1: Radio Intereconomía y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Susana? pues ante... Menuda semanita,
1: nos la queríamos perder, ¿no?
2: Pues yo creo que estamos ante uno de los programas que más tenemos que esforzarnos desde el punto de vista informativo y formativo, porque efectivamente están pasando muchas cosas en el ecosistema con, yo creo que, repercusiones muy fuertes. He oído incluso que alguno decía que esto podía ser como el Lehman Brothers de los criptoactivos. A mí, sinceramente, no comparto esa opinión para nada porque no. tiene doble implicación, ¿no? Una implicación y es que sería que pues, falla todo el sistema, por eso no quiero entrar en esa, ¿no? en, en, en esa definición. Pero de otro lado sí que es verdad que, que estamos viendo pues, cómo esa correlación positiva en las caídas se extiende y cómo pues, el que hayamos tenido pues, problemas en algunos proyectos pues, genera esa desconfianza.
1: Había justo esta semana una portada en el diario El Economista que intentaba comparar eh, la crisis de las hipotecas subprime y las valoraciones y los volúmenes que entonces se manejaban con los volúmenes que ahora se manejan en el mercado de los criptoactivos.
2: Hombre, tanto no sé, ¿no? Pero sin duda alguna que al final pues esa, ese FOMO que hemos vivido en años anteriores, esos excesos, pues se terminan pagando, ¿no? Y lo que ellos han pedido suena, cuando expectativas y realidad no coinciden, el mercado te sorprende, sea el activo que sea. Con volatilidad, y ahora estamos en la parte negativa del tema.
1: Bueno, hoy, protagonistas, ¿quiénes nos van a acompañar y de qué vamos a hablar? Venga,
2: rápidamente, porque sí que hemos intentado meter a, a muchísimos invitados. Sí. Empezaremos con la parte de, de, form de, de información con, con Daniel Ramírez Escudero desde Bien Crypto. Luego vamos a, a ver cómo está impactando al entorno DeFi toda esta actual situación. Lo haremos desde EFI Hub con Jorian Brewster. Vamos luego a meternos en formación: qué está pasando con UST, con Terra Luna, para a ver, lo, lo haremos con, con Tutelus, esta vez con Chema Prieto. Luego vamos a entrar también, en, en, de un punto de vista más matemático, también utilizando la sabiduría de Guillermo Avellán de Defi Labs para que nos cuente esto de Terra, lo habremos definido, lo habremos informado y ahora veamos los números, ¿no? ¿Por qué puede esto no valer?
1: Después, ya a la recta final del programa lo vamos a abordar desde un punto de vista legal, ¿no?
2: Exactamente, porque luego extendemos a Joaquín Matinero, pero al final por esos temas de tiempos de los ponentes lo, lo hemos separado un poquito, pero bueno, vamos a intentarle darle, darle cierta continuidad para efectivamente, de un punto de vista legal qué derechos tenemos, si es que tenemos alguno, vamos a ser conscientes de que no los tenemos, pero bueno, hago aquí un poco de... Ya, de, de INDA al final, y luego sí que vamos a volver a nuestra eh, parte ¿no? pues habitual, tokenización de activos qué está pasando en Rental con Eric Sánchez vamos luego a, a irnos hasta eh, Lackchain eh, esa comunidad, ese ecosistema ¿no? que, que intenta llevar pues, a América Latina a la tecnología blockchain, lo haremos con albi Rodríguez muy interesante esta, esta participación hoy, y luego veremos también nuestra dosis de NFTs lo haremos con Pablo López, desde Quantars para ver qué se está haciendo de un modo también muy interesante NFTs y por cierto, pincelada de actualidad. Fíjate si hemos invitados con Luis Ramírez del Toro para ver qué están haciendo los, los inversores en criptoactivos en estos momentos.
1: Bueno, tenemos un programa completito, tenemos 50 minutos por delante, así que al grano.
0: Actualidad en Blockchain Radio con B Crypto.
1: Y con Daniel Ramírez Escudero desde BIN Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
3: Hola, muy bien, aquí viendo cómo va el mercado.
1: Bueno, una semana muy interesante, una semana que nos va a dejar muchas lecciones y muchas lecturas. Protagonista e indiscutible, UST, Terra, que pierde su paridad con el dólar, desplomándose eh, hasta un 98%, ¿no? Cuéntanos eh, qué ha pasado y, sobre todo, qué debate se abre.
3: Buah, pues eh, Buah. la verdad es que este ha sido uno de los proyectos más innovadores que, que, que hay en el momento y los más populares del mercado cripto. Y es que, bueno, la Tebocoin, la UCT, perdió su paridad y, y ha sido como una, una cadena. el Luna después ha bajado hasta un 98% en lo que es menos de 48 horas. O sea, es bastante grande, la verdad. Uh -huh. Y bueno, eh, hay que recordar que Terra tiene una amplísima reserva de Bitcoin. Hace tan solo dos semanas eh, ha llegado a comprar más eh, unidades de Bitcoin, llegando a 80.000 80 unidades de Bitcoin. Y esto obviamente pues está afectando al, al mercado porque ellos mismos han tenido que comenzar a vender incluso este reserva de Bitcoin para intentar restablecer el UST. Y bueno, eh, esa es la gran pregunta que tiene mucha gente en la cabeza ahora mismo, es qué pasará con, con todos esos fondos de Bitcoin de Terra, seguirá el proyecto existiendo… Y, bueno, mucha incertidumbre, la verdad.
1: El otro asunto, la stablecoin algorítmica USD de la red Tron, eh, que ha sido lanzado oficialmente.
3: Sí, pues mira, justos han, han debido tener mucha mala suerte en el momento de lanzar este, este producto. <risa>
2: totalmente porque... de acuerdo, Daniel, porque parece sí. que no es el momento, ¿no?, ¿no? adecuado.
3: No, además no, no ha sido solo Tron, sino es que en la misma semana Near, otro protocolo bastante importante ha lanzado también una stablecoin sí. algorítmica. Lo que pasa con el de Tron USDD es que mmm, parece calcado a lo que es eh, eh, cómo funcionaba eh, UST y es que ellos mismos también planean comprar 10.000 millones en Bitcoin como reservas para USDD y también ofrecen 30% como renta anual. Y hoy mismo han lanzado que, que van a llegar hasta 40% para para darle más eh, publicidad, básicamente, para que, que, que vean más usuarios a su a sus stablecoins. Bueno, Near también está queriendo hacer algo parecido, pero su sus reservas van a ser una combinación de USN en el toque nativo, lo que sería Luna de Terra, y también la otra mitad sería USDT, que es una stablecoin eh, basado en, con Fiat. Y bueno, eh, esto muestra que hay una insistencia del mercado para lo que es una stable algorítmica lo que pasa es que UST pues ha manchado mm, en gran medida la imagen de, de, de uh -huh. si esto realmente va a llegar a ocurrir, no sé cómo lo ves tú, Javier Claro,
2: justo ese es el, el punto realmente importante, yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos no tener una, una stablecoin descentralizada nada mejor que esa propuesta de valor ¿no? que teníamos al principio antes de que todo esto se desmoronara con, con, con UST, pero bueno, vamos a ver si buscamos otras fórmulas, desde luego yo creo Daniel lo comentabas, que ofreciendo esos altos tipos de, ¿no? de, de, de APRs por hacer ahí los depósitos para llamar la atención está bien pero eso es insostenible ¿no? y lo hemos visto en cuanto de repente han, han atacado al, al protocolo pues este pues se ha derrumbado porque no, no hay suficiente masa todavía crítica uh -huh.
1: La tercera noticia tiene como nombre propio Fidelity. Una senadora de Estados Unidos ha cuestionado a la gestora de fondos de inversión por sus planes de jubilación en Bitcoin. Cuéntame.
3: Pues mira, esto ya ocurrió hace un tiempo que Fidelity sencillamente ha ofrecido la opción a sus empleados de poder elegir para su su, su jubilación utilizar Bitcoin como vehículo de la hora. Hay que recordar que en Estados Unidos existe la manera tú como ciudadano puedes escoger eh, Qué activos utilizar para, para tu, tu jubilación. Y bueno, el eh, Elizabeth Warren ha criticado básicamente, eh, especialmente la volatilidad de Bitcoin. Que viendo esta semana, se puede entender su, su argumento, mientras que Michael Saylor, él está hablando de que le respondió diciendo que Bitcoin es el activo con menos riesgo para considerar para la jubilación. Claro, sea, estas palabras en esta semana, eh, pues mucha gente, pues casi no se los puede creer, ¿no? Pero es que. Hay que ver esto desde una manera a largo plazo. Desde que salió Bitcoin, es un activo que se puede ver en historia, es deflacionaria. Y si lo comparas con el fiat a largo plazo, lo que es años, uno podría llegar a considerarlo como un activo que a largo plazo te va a dar más valor. Pero bueno, ahí entra el, el si el ciudadano tiene la libertad de elegir o no su, su vehículo de ahorro. No sé, en España no se puede. No sé si, si se debería o, 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 o lo dejamos para todo al estado paternal.
2: Claro, yo creo que ahí al final hay que buscar un poco el, el poder compaginar todo y el también meter ahí el tema de la formación, ¿no? de entender al final qué sucede. Y también uh -huh. yo creo que dentro de lo que comentas de esa volatilidad, es cierto que ver caer a Bitcoin un 10% en un día en 24 horas, pues oye, hasta a nosotros no, Daniel, nos sigue asustando. Pero es que eh, tiene una volatilidad del 100% anualizada, con lo cual movimientos de más menos 8% 7% todavía están en su naturaleza, pese a que vemos que con el tiempo se van reduciendo ¿no? Estos son yo creo que jornadas que esperemos que sean pues puntuales pero bueno pues al final yo creo que lo que hacer es formar entender y también pues eh, cuando hablamos de fondos de pensiones que yo mismo he escrito en el confidencial sobre eso hace un tiempo luego también siempre eh, hago la advertencia siempre y cuando no solamente lo conozcas sino que limites la exposición al mismo no se trata de meter el 100% de tu inversión en bitcoin pensando en la jubilación sino que ese uno ese 2% es lo que te diversifica te descorrelaciona todavía y al final te aporta ese valor a largo plazo.
1: Daniel Ramírez Escudero de desde BIN Crypto, muchísimas gracias por las noticias y nos reencontramos la semana que viene. Gracias, cuídate, adiós.
0: Igualmente, muchas gracias. En Blockchain Radio, inversión con impacto.
1: Y nos acompaña hoy Jorian Brewster, que es cofundador de Ethihub. Jori, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy
4: bien, muchas gracias por invitarme.
2: Yori, hoy vamos directos al grano, no voy a, a que me cuentes cosas sobre EthiHub, no quiero proyectos, eso te, te, te cito la semana que viene. Cuéntame, todo lo que está pasando, ¿cómo afecta, eso sí que lo quiero saber, al entorno de esos proyectos con verdadero impacto y que están un poco pues digamos que al margen ¿no? de, de todo lo que está pasando en el criptomundo normal, por decirlo de alguna forma?
4: Pues eh, muy de, la, de lado no nos pilla muy de lado o sea nos, nos, algo nos afecta porque usamos esa tecnología y por tanto pues ahora que hay cuestionamiento en la tecnología pues pues habrá alguno que hasta le dé miedo. eh Hub, pues porque usa esa tecnología no pero eh, aparte de eso pues un poco el precio del Etics, porque al final pues está tiene cierta correlación con el con Ethereum, y entonces si el Ethereum cae, pues arrastra un poco al Etix, salvo que haya un, una presión compradora bestial justo en ese mismo momento, porque, que no suele suceder. ¿no? Y, pero en cualquier caso, eso lo que hace es drenar un poco el, el valor del colateral, pero el sistema sigue Hoy por hoy es muy sobrecolaterizado, ¿no? O sea, tendría que haber un evento de capitulación mucho mayor. Y, y yo creo que la gran ventaja, de no solo de Hub, sino de todo el ecosistema, digamos, conectando con la economía real, pues que tiene mucha más resiliencia, ¿no? que no es solo 100% dependiente, ...de ese eh, metaverso cripto, ¿no?, en el que eh, depositas cripto de un lado... ...pides prestado del otro, no sé qué... ...sí, es un juego muy bonito, muy interesante, mucha tecnología... ...pero esa tecnología, eh, si se queda ahí arriba, pues se generan unas burbujas... ...que terminan colapsando, como se está demostrando, ¿no? La única forma de que no colapse, pues es que realmente tenga un impacto... ...en el mundo real y una aportación de valor al mundo real para que la gente realmente lo consuma en su día
2: a día, ¿no? Claro, ahí además, Yori, eh, tú estás hablando de que, vale, si hubiese todavía una capitulación, si hubiese ahí, un no sé, una caída brutal, podría afectar, incluso a ECHA, pero claro, podría afectar a la parte del colateral, porque el proyecto seguiría uh -huh. siendo igual, tus ¿no? Tus, tus eh, agricultores siguen produciendo, tú les sigues financiando, uh -huh. y realmente lo que estás haciendo es, bueno, pues a lo mejor si tengo un impago tengo un poco más de riesgo, pero que en el fondo no es el kit de la cuestión.
4: Sí, sí, por supuesto. Esa es el, la reflexión de fondo, ¿no? O sea, claro. los, los, eh, los, los deudores, en nuestro caso, pues son pequeños agricultores que, que la, el, el mercado cripto suba o baja les da absolutamente igual, salvo por, por lo que decía, ¿no? Que indirectamente, pues su colateral, pues es menor, ¿no? Y habrá gente que, le, pues, que, que piense que, eh, que le ponga en dudas ese colateral y tenga más reservas para prestar, pero en la práctica está sobrecolaterizado y, y seguimos con los mismos impagos, ¿no? o sea, debajo de un 1%, y cuando ha habido impagos, pues el sistema de compensación los ha absorbido, porque está sobrecolateralizado para eso es.
2: Y Yori, tirando un poco de confianza y de tu conocimiento, ¿qué le decimos a los oyentes en este entorno de turbulencias?
4: Bueno, como dicen los chinos, crisis igual oportunidad, ¿no? O sea, a ver... Eh, <ríe> Eh, eh, me hace mucha gracia esos memes, ¿no? De, que tiene mucha razón de eh, cuando compras a 69 y, y no quieres comprar a, a, a 26, ¿no? <ríe> pues no tiene mucho sentido. O sea, eh, estos son los momentos de comprar, ¿no? Cuando el mercado está bajo, cuando, cuando, como dice Warren Buffett, ¿no? Hay que ser ambicioso cuando los demás tienen miedo y, y prudente cuando los demás son ambiciosos, ¿no?
2: Y siempre, sabe, eh, creo, y, y siempre, Yori, añadiendo que siempre sabiendo lo que hace uno.
4: Hombre, eh, por supuesto, o sea, el mundo cripto... Es que pues aquí hay que decirlo, hay, hay
2: que repetirlo, Yori, que sabes que se ha juntado mucha gente, ¿no? Mucho jovencito, mucho youtuber, que todo fantástico, hasta que vienen estos tiempos, ¿no?
4: Claro, o sea, eh, eso lo primero y más importante. A mí cuando me dicen, oye, ¿en qué invierto no sé quién y cuánto? Eh, digo, eh, si me preguntas es porque no lo sabes, ¿no? Entonces, lo primero Muy estudiar.
1: <risas> sí, estudiar y formarse. Pues en eso estamos. Muchísimas gracias, Jorian Brewster, desde Cihav. Gracias, hasta la próxima semana. Un... Adiós. Ojo, un abrazo, hasta luego.
0: Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Y hoy en la formación hablamos de lo que ha sido el protagonista de la semana de UST, una moneda creada por Terraform Labs, una moneda estable vinculada al dólar que busca escapar de la volatilidad propia de las criptomonedas. Terra no cuenta con efectivo para respaldar ese USD, así que utiliza un algoritmo que involucra a su token hermano, que es Luna, y lo hace para mantener esa paridad de uno a uno con el dólar. Cuéntame qué ha pasado, Javier, esta semana.
2: Pues bueno, pues que tenemos que, fíjate, además lo habíamos venido hablando con Miguel Caballero aquí mismo, ¿no? de los distintos tipos de las monedas estables, y hablábamos de las algorítmicas, y entonces, bueno, pues de repente parece que ha habido pues una ataque, ha habido pues al final una falta de confianza, ha habido una retirada fuerte de, de, de UST y eso ha generado pues, un efecto cadena, ¿no? con lo cual se ha roto ese, ese algoritmo no pues que, 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 que por incentivos y por teoría de juegos mantenía esa estabilidad y bueno, pues ahora estamos viendo pues, cómo Terra o, bueno, lo que es Luna, el token, pues que es de gobernanza, está casi en cero, está cotizando ahora mismo a 0,20 y que eh, UST ha pasado de 1 a 0,60. Con lo cual, pues nada, a ver si Chema nos pone un poco de luz.
1: Chema Prieto, CMO de Tutelus, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿cómo a,
1: a mí se me abren un montón de preguntas. Eh, ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué efecto está teniendo y puede seguir teniendo en el resto de las criptomonedas? Eh, ¿Qué efecto está teniendo también en algunas plataformas como Coinbase, como Binance? Eh, ¿Qué aprendizajes eh, podemos sacar de todo esto? No sé por dónde quieres empezar, porque esto es una auténtica eh, revolución, ¿no? Eh, y nos pobre, va a enseñar mucho.
2: Al, al pobre Chema, que es la primera vez que lo tenemos aquí Le en Blockchain fuerte. Radio. Ah, se ha caqueado, Miguel, Adobe. que está por ahí corriendo seguro para <ríe> coger mis tiempos. Y, ...y fíjate, Chema, te toca... Sí,
5: sí, sí, me ha, me ha dejado aquí para bailar con la más fea, pero bueno... No, a ver, eh, yo creo que lo habéis explicado muy bien, es una situación devastadora... Eh, ...todo el mundo sabe que el mundo cripto, pues... <coughs> es un ...perdonad la voz porque estoy un poco acatarrado...
2: Nada, Digo bien. que
5: el, el mundo cripto pues, es, eh, es un entorno eh, pues, bastante salvaje, muy nuevo, donde todo puede pasar... Se puede ganar muchísimo dinero y se puede perder muchísimo dinero. Entonces, pues bueno, nosotros desde Tutelus, como sabéis, eh, siempre formamos de una forma completamente higiénica sobre los proyectos. Decimos un poco pues cuáles son las estrategias que se deben seguir, que se deben seguir para, para proteger tus, tus inversiones y todos aquellos que, que bueno, no es, no es nada fácil, ¿no?, pero que que hayan sabido controlar eh, esas ganas de ganar dinero y, y haber sabido pues diversificar sus inversiones pues ahora estarán mejor y podrán de alguna manera pues esperar a que en el futuro cuando el mercado vuelva a ser alcista pues eh, recuperar o incluso ganar más y como decían decíais antes pues eh, en estas situaciones es cuando cuando verdaderamente puedes ganar mucho dinero sin animar a nadie a que lo haga a porque da mucho miedo y, y, y puedes puedes equivocarte y, y perder todavía más, ¿no? Entonces, y Chema, bueno, siempre que te da inscrito, mucho ojito.
2: Exacto. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista, pues, qué, qué es lo que ha pasado con el caso de, de Terra, Luna, UST.
5: Bueno, pues, básicamente, ningún sistema tiene, o sea, ningún sistema es invulnerable. Esa es la realidad. Entonces, lo que sí, lo que ha pasado es que el sistema de estabilización de Luna, pues, ha sido eh, superado con un, pues con, pues eso, un, se puede llamar un ataque, no se sabe muy bien quién ha sido y hay mucha especulación al respecto, pero básicamente lo que se ha hecho es eh, generar eh, una, un ataque a la moneda del libro, como ha pasado históricamente con el famoso de, de Soros a la libra esterlina donde Exacto. pues básicamente lo que se hace es meter mucho dinero, sacar de golpe, provocar una caída, utilizar el, el miedo que entre pánico y, y provocar una reacción en cadena, una espiral de muerte que se llama. Y, y conseguir que el sistema
6: de
5: estabilización que tenía que tenía Terra, que habéis explicado antes muy bien, pues eh, se despegue del dólar y, y la cantidad de, de lunas que se tienen que quemar para, para conseguir eh, estabilizar de nuevo ¿no? y conseguir ese PEC de, de la moneda estable UST eh, con el dólar, pues eh, lo que provoca es que siga bajando más la luna y, y el miedo sigue provocando que la gente venda más. Con lo cual esa espiral pues te lleva a donde estamos ahora. ¿no? que Una moneda que, que valía 120 dólares hace muy poquito, pues ahora valga apenas unos técnicos, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues eh, lo y, que pasa es básicamente eso.
2: Y, y, Chema, ¿esto crees que pone en peligro a esas monedas algorítmicas descentralizadas?
5: Hombre, en peligro sin duda, sin duda. No, eh, claramente, eh, que seguramente sea tu próxima pregunta, eh, las monedas algorítmicas. Eh, son unas monedas que tienen pues unas cualidades ¿no? y unas capacidades de resistencia a la censura ¿no? y a, y a digamos la intervención de, de terceros en, en su organización vale entonces tienen esas ventajas pero como desventaja tiene pues que, que son asaltables ¿no? y evidentemente lo que lo que esto ha provocado es que se revisite un poco pues cuál es el sistema, ¿no? el tema del, el sistema de Luna parecía sí. ser ...completamente resistente a esta situación... ...por volumen y por estructura... ...y por cómo funcionaba el algoritmo... ...pero el algoritmo pues evidentemente... ...tenía sus fallas... Eh, ...es verdad que han, que han aprovechado el momento perfecto... Por, ...por muchas razones ¿no? ...porque se estaba colateralizando... ...parte del... De, ...digamos de, del sistema ¿no? ...se estaba colateralizando sobre Bitcoin... ...y sobre otras criptomonedas para diversificar... ...esa dependencia y que no solamente dependiese... ...de un, de un ataque sobre Luna... ...que podía provocar esta espiral pero lo han cogido en, en medio del proceso, ¿no? y entonces, pues bueno, uh
1: -huh.
5: eh, pues básicamente el sistema tiene sus fallas, uh -huh. le han dado donde uh -huh. debía en el momento ya, preciso uh -huh. y lo han tumbado. Claro. Eh, tu lectura, razón.
1: Chema, en un minuto, dame dos ideas, dos titulares, dos aprendizajes que te hayas eh, eh, quedado de, de todo lo que hemos visto esta semana.
5: Dos aprendizajes, pues el primero, eh, los, <ríe> el clásico de cripto, ¿no? Eh, el, las ganancias no son tales hasta que no realizas las mismas ¿no? hasta que no sacas de ahí uh -huh. y lo conviertes en otra cosa ¿no? entonces eh, ese es el primer aprendizaje y, y el segundo que va en la misma dirección eh, diversifica ¿no? eh, tienes que tener claro que, que hay que diversificar que hay una parte que la tienes que tener en cripto y otra parte que uh -huh. la tienes que tener en otros assets ¿no? que puedan yeah. ser Uh -huh. de correlados del mundo cripto para que para que te vaya mejor esos son los dos aprendizajes principales
1: pues muchísimas gracias a Chema Prieto desde Tutelus gracias que tengas buen día y hasta pronto
0: muchas hasta gracias hasta la próxima adiós Blockchain Radio actualidad información y rigor
1: Y seguimos con este asunto, con este protagonista. Nos ayuda ahora desde otro enfoque Guillermo Avellán de Defi Labs. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Eh, pues nada, muy bien. ¿Y vosotros? ¿Qué tal?
2: Pues aquí, Guillermo, aquí disfrutando de todo esto, disfrutando siempre entre comillas, porque, bueno, estaba cayendo bien. Y, oye, quería aprovechar tu conocimiento, tu experiencia en, tor en torno a DeFi, tus advertencias. Venías eh, escribiendo sobre esto, pese a que a algunos no les gustase. Y quiero, Guillermo, que en tres minutos me hagas las matemáticas. Lo has hecho muy bien. Has comparado capitalizaciones de uno y otro, el por qué uh -huh. ahora, pues, oye, los valores son los que... Son, son los que son. Cuéntanos en esos tres minutos un poco qué ha pasado. Segundo, ¿cuáles son los números? Y tercero, conclusiones de todo esto.
7: Sí, bueno, oye, pues eh, un poco lo que lo que ha pasado es que, bueno, pues es una, era una criptomoneda estable al dólar, algorítmica, y que el sistema de intentar mantener la paridad al dólar, pues era evidente que en un mercado con una presión bajista fuerte pues no iba a, a, a sobrevivir. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque lo que pretendía en ese, en ese mercado ese o ese algoritmo, lo que pretendía era eh, si el, la moneda estable al dólar caía del dólar, había un mecanismo en el cual te compraban eh, ese, esa moneda que había bajado del dólar, el UST, si valía 0,5, tú podías canjear esa, ese UST por un dólar de luna. Pero no era un dólar, era un dólar de luna. ¿Qué ocurría? Que si luna se iba para abajo, un dólar de luna, al cabo del segundo, del minuto, ya no era un dólar. Era menos de lo que valía el UST, ¿no? Por resumir un poco, ¿no? Claro. Entonces, realmente, eh, lo que estaba forzando el algoritmo era que si había una bajada brusca en el mercado, nadie iba a querer comprar luna. Claro. Que más o menos es lo que ha, lo que ha pasado, por intentar resumir, ¿eh?
2: por intentar no, hacerlo per perfecto. lo más sencillo posible. Lo has hecho genial como ¿Sabes? siempre. Y ahora, esa comparación que hacías de Market Cap.
7: Sí entonces una de las cosas importantes si bien todos los los seguidores o los, los seguidores de esta de esta moneda estable al dólar o de esta de esta red decían que no tenía nada que ver y que el respaldo del dólar no lo daba eh, nada que tuviera detrás eh, hay que entender eh, que al final cuando tú estás respaldando una moneda estable al dólar algo tiene que estar amparando eso. Además de un algoritmo, y más que si el algoritmo falla, ¿no? Algo tiene que estar amparando eso. Y al menos tendría que ser el activo principal de la red. Esa confianza en la red. Y el activo principal de la red era luna y es luna entonces en, yo entendía y tiene sentido común es que si ese activo ese valor de capitalización del mercado de ese activo no era superior a los USTs, al valor de los USTs que habían emitidos el mercado iba a desconfiar con lo cual iba a tener otra eh, bueno, pues otra forma de presionar a la baja tanto el activo luna como el, el, el pegado al dólar. ¿no? Claro. Entonces, habían dos cosas que era evidente que en un mercado rápido bajista, eh, que podía haberse dado, como se ha dado en este caso, pero yo podía darse en otras condiciones, no iba a mantener la, la paridad. ¿no? Entonces, de hecho, yo tenía puesto que a partir eh, de 1,20, la relación eh, del ratio capitalización de mercado luna con respecto a capitalización de mercado UST, en el momento que se diera eso ya iba a ser muy peligroso y efectivamente casi se cumplió claro. porque el domingo de repente pasó de ese ratio que era 1,20 a irse por debajo rápidamente. Uh -huh. claro. Entonces más o menos eran como mecanismos para intentarnos proteger de, de un mercado excesivamente bajista. ¿no?
2: Y entonces ahora Guillermo con Luna a 0,20 y tener UST a 0,60 parece también otra irracionalidad.
7: Claro, fíjate una cosa que se está hablando... Bueno, hay muchísimas cosas para hablar, sí, ¿no? Pero bueno, sí. tiene que ser muy breve, ¿no? Ya, ya es la fíjate última. Último
6: que que minuto. Se,
1: que, ya se lo conoce. Escucha la hablando. música y sabe que nos vamos, vamos.
2: Eso es. es que no, Guillermo Aparte no, la... se enrolla como una persiana, con lo cual hay que decírselo. E, efectivamente,
1: e,
7: efectivamente, tenéis toda la, la razón. Entonces, que lo que está ocurriendo ahora, fíjate, que el propio Dugón, ¿eh? el que ha creado todo este sisma, en cierta manera o ha impulsado sí. este sisma, ya está diciendo de colateralizarla. O sea, la, la, uno de los avisos que hay es que si yo tengo una moneda que funciona y un, con un algoritmo que funciona no necesito comprar Bitcoin claro. entonces él es consciente de sobra de todo esto desde el inicio si eh, si sí, sí sido capaz de verlo hasta yo. <ríe> Entonces él que es el creador, él que es el creador, seguro que lo lo ha visto, ¿no? Entonces a, a tu respuesta sería eso. Creo que va a pasar por colateralizarla finalmente porque no tiene ningún sentido efectivamente que bueno, pues que no esté respaldado, ¿no? Porque en el fondo es UST que está emitido, si no funciona el algoritmo, ¿cómo puede ser que hayan pues un valor de capitalización, te lo estoy hablando por hablar, ¿no? Que no será las cifras de 11.000 de UST en el mercado cuando solamente hay uh -huh. 1.000 de luna no tendría mucho sentido.
2: ¿no? Y el proyecto entonces está muerto.
7: Que está, yo vamos a ver, yo pienso que, no, yo, yo no aconsejo a nadie que esté en, en estos momentos obvio, en el proyecto, no obvio. pero me da la sensación, la red ha perdido toda la confianza sí, que había, sí. y, y yo creo que, y la matemática, o sea, al final la matemática no ha cumplido, que es lo que se requiere uh -huh. de las de las redes eh, de este tipo de, de protocolos de EFI, no entonces yo creo que como la matemática no ha cumplido, eh, no hay confianza, en, uh -huh. en, entonces va a ser difícil re uh -huh. remontar todo esto uh -huh. para que hagáis una idea hace cuatro días la, la, el total de activos bloqueados en la red Terra ¿m? en la red Terra eran de 30 mil millones Fíjate. esta mañana lo he mirado y creo que hay 2. dos mil bueno, millones no de, de 30 mil millones que habían ya. entonces es, Está muy difícil remontar ya. esto, ¿eh? yo pienso.
1: Guillermo Avellán, desde DefiLabs, gracias eh, por la formación. Iremos viendo y, y bueno, eh, iremos aprendiendo. Gracias, cuídate. Hasta pronto. Muchas gracias adiós. a vosotros. Chao,
0: hasta pronto. Adiós, adiós. Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rentan, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Aquí insistimos mucho en la formación, en la información, en la constancia y en la diversificación. Ahí llevamos y nos acompaña Eric Sánchez, que es CEO de Rental. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Muy buenas Susana, ¿qué tal?
1: Bueno, y diversificar a través del inmobiliario y de los tokens en el inmobiliario y de la tokenización inmobiliaria. Tenéis proyectos abiertos. Eh, cuéntame, ¿en qué estamos ahora?
8: Pues sí, como dice, yo creo que es una de las bases de cualquier uh -huh. inversión, ¿no? El, el poder tener un portfolio diversificado, ¿no? Eh, en este caso ya sabéis que en Rental, y ya lo hemos hablado muchas semanas, eh, solían salir los pisos y cerrarse muy rápido, y ahora lo que hemos querido es tener varios a la vez, ¿no? Tener varios para que el que entre pueda decidir, oye, invierto una parte de mi de mi capital en un inmueble, otra parte en otro, ¿no? Tenemos ahora mismo... Tres inmuebles, el de La Marina, que ya sabéis que, uh -huh. que es de un tamaño mayor, que ya está ya está avanzado, pero sigue habiendo a disposición de un token de quien quiera, y después dos dos pisos en Villarreal y en, y en Valencia. Al final yo creo que esto que estabais comentando, que es súper interesante, dentro de, de, de lo duro que está siendo la caída no para para muchas personas, el, el stablecoin de UST, de Luna, es un ejemplo claro de por qué, incluso aunque parezca que es un producto de inversión seguro, se llamaba stablecoin, uh -huh. es importante diversificar, ¿no? Entonces, ya no solo diversificar en distintos productos, sino incluso dentro del mismo producto, en distintos inmuebles y y tener, creo que es una base ¿no? de, de la inversión ¿no? que claro. todo el mundo no puede olvidar y se suele olvidar cuando estamos cuando está todo bien no bien. como quien que dice no nos metemos todos en el mismo barco
2: ¿no? exacto porque Eric todo esto cómo está afectando un poco a la tokenización inmobiliaria en este caso estás viendo de repente que estas semanas pues ese inversor que iba a diversificar y que iba oye pues a, a utilizar la tecnología para en este caso una inversión de toda la vida no que es el, es, el, es la inmobiliaria pero está echándose un poco para atrás
8: eh, para nada, de hecho es todo lo contrario Porque ahora es cuando hemos tenido una fase De hecho claro. en nuestro nacimiento Parecía que nuestro nuestro cliente ideal Era el muy cripto Pero el muy cripto lo veía como algo Digamos demasiado estable y no tan claro. rentable A lo que estaba acostumbrado no claro. Y ahora es cuando se dan cuenta Por desgracia, no que obviamente uh -huh. aquí no hay quede El mal, y que caiga el mercado Ni mucho menos, no pero ahora se dan cuenta De que es importante que una parte De los patrimonio que están ganando, que están haciendo, oye, depositarlo en algo que es real, que, tiene, que está respaldado por un inmueble y te da una rentabilidad muy buena, ¿no? Al final, yo creo que es un ejemplo claro de que, de que siempre hay que tener eso en mente, ¿no? La diversificación, porque en cualquier momento, si cae uno, pues no, se, no tienes todos los huevos en la
2: misma sector. claro
1: Muy bien. Pues Eric Sánchez, CEO de Rental, gracias por enseñarnos y ayudarnos a diversificar gracias a la tecnología blockchain. Cuídate. Hasta la próxima.
0: Gracias a vosotros, saludos. Blockchain Radio, caso práctico.
1: Albi Rodríguez Jaramillo es jefe of Latchain Ecosystems and Communities. Albi, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola Susana, qué placer estar con vosotros, Miguel, encantado.
1: Bueno, encantada. Oye, cuéntanos, ¿qué es Lackchain? ¿Cómo, ¿Cómo lo pronuncias? ¿Cómo lo dices?
9: cual Blockchain, Blockchain. lo has dicho muy bien. Muy bien. Lo has dicho muy bien, eh. correcto. Sí, Lackchain la nace inicialmente como un programa, como una iniciativa impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo mm. en su laboratorio de innovación, con la finalidad de atender un tema que era proveer una infraestructura que le permitiera probar casos que efectivamente pudieran hacerse que no fueran necesariamente cripto con eh, el uso de la tecnología para el ámbito enterprise y para el ámbito público y también para emprendedores, eh, compañías eh, de tecnología, compañías de servicio y de alguna forma esa infraestructura la promovió, eh, la desarrolló, pero no de manera unilateral sino con la colaboración de consorcios nacionales y alianzas público-privadas en en 10 países donde estamos desarrollando ecosistemas. La idea es que estas entidades han desarrollado aplicaciones sobre la red, se ha fortalecido la posición de la red y hay un mercado de aplicaciones ya que de alguna manera le permite a, a empresas que están en un país poder en un momento determinado una solución de identidad digital o una solución de trazabilidad poder eh, eh, ofrecerla en otro entorno y poder eh, eh, masificar el uso, eso es un poco la, 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 la idea como, como programa y como infraestructura
2: Y a estas alturas ya Albi, porque esto no es nuevo, lleváis mucho tiempo, hemos tenido incluso a Roberto Fernández Ergueta aquí, que muchas sí. veces también nos ha comentado eh, cuéntanos, a, a estas alturas ya de, de la batalla, ¿qué habéis conseguido? ¿Qué grandes proyectos están en marcha? ¿Qué, ¿Cuáles son nuestros países? Estamos en, en Centroamérica, en América del Sur, ¿qué, qué se está haciendo y dónde? Sí,
9: Fíjate, muy buena pregunta. El, el, y en efecto, como tú dices, este programa nace hace ya tres años. Eh, y, y, y como mencionabas el caso de, Robert, de Roberto Fernández de Gargueta de NTT Data, o NTT Data fue uno también de también los, de los impulsores iniciales. Eh, hoy en día tenemos más de tenemos presencia, impacto en 15 países de la región y en 10 estamos desarrollando ecosistemas. Hay más de eh, 90 entidades corriendo nodos sobre la red y hay 177 nodos desplegados de la red en una Hyperlayer Besu que tiene 38 millones de bloques ya a la fecha. Eh, más de 70 proyectos sobre la red, de los cuales 40, más de 40 son de inclusión, que son algunos de ellos tuvieron inicialmente una financiación por parte de del BitLab o, o algún tipo de apoyo porque eran proyectos conjuntos claro. y la otra de la gran mayoría vienen siendo eh, desarrollados por los privados eh, 90 entidades eh, desplegando nodos en, en y la red como tal para para uh -huh. cerrarte este punto si vieras el dashboard de la red que bueno lo transmitir pero si una una foto de eso eh, 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 nodos en Europa en América del Norte América del Centro América del Sur y, y, y algunos otros arrancando a nivel de, de Asia, no, uh -huh. o sea que una red que tiene una residencia desde el punto de vista uh -huh. de su descentralización importante y relevante.
2: Y oye próximos pasos ese roadmap que siempre nos gusta comentar hacia dónde va a ir la chain.
9: Sí, bueno la chain ya, ya, ya dio uno de sus gran a, a, adicionalmente a, a, a tener proyectos que que fueran desde trazabilidad, sí. identidad, etcétera, lo, lo típico en el ámbito organizacional, el nacimiento del LACnet o el, o el crear o el impulsar el que se creara LACnet, que es una entidad eh, eh, que viene siendo como que la mainnet como tal de, de la propuesta. Es decir, LACCHEN es un entorno de prueba, es un entorno best effort, es un entorno eh, que, público, gratuito, uh -huh. y la idea era que con dos entidades que son las que conforman LACnet que viene siendo la Mainnet, y estas dos entidades son Red Clara, que es una red que le provee infraestructura a más de 2.000 universidades uh -huh. de la región, y LACNIC, que es la casa del Internet para América Latina, uh -huh. es decir, el uh -huh. gestor que, que lleva la conexión de Internet eh, eh, de uh -huh. todos los puntos de intercambio y direcciones IP uh -huh. en América Latina, eh, y el Caribe, estas dos entidades uh -huh. configuraron con la finalidad de tener a una red que pueda suscribir SLA, que es una red que pueda eh, service level grima en poder dar un servicio poder darle eso que demanda la estructura corporate, la estructura enterprise y gobierno sobre el riesgo operacional y poder de alguna manera saber eh, a quién llama y en un momento determinado ante una problemática, un problema de despliegue de, de bajada de nodo y de, y de gestión de servicios. Uh -huh. Entonces yo creo que el impulso mayor es esa masificación y está habiendo un tra, un, una transmisión, un despliegue en esta mainnet de muchísimos operadores uh -huh. que están en esta originaria Chain como red eh, de entorno de prueba.
1: Pues adelante Yo creo que este
9: sería, con, es la ruta sí. más, más importante.
1: Pues eh, adelante con esa ruta, con esos proyectos y a por ello. Albi Rodríguez desde la Chain. Gracias hasta pronto.
9: Muchísimas gracias, Susana. Adiós. Hasta luego.
0: Cryptoassets en Blockchain Radio. Con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Nos acompaña Jesús Muñoz de Quantars. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Decís Quantars o Cantars? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo pronunciáis?
6: Eh, quantars, quantars.
1: quantars. ¿Qué es Quantars?
6: Pues mira, Quantars es un proyecto eh, que hemos realizado entre varias personas y lo que queremos es eh, que la gente acceda al arte a través de los instrumentos que nos da la blockchain, a través de la tokenización del arte y no solamente tenga el típico NFT que se puede vender en cualquier eh, plataforma, sino que detrás de ese NFT eh, como soporte está esté una obra de arte de primer nivel. Eso es Quantar y esa es la filosofía de Quantas
2: Y, oye, cuéntame entonces, aquí la diferencia un poco, Jesús, es que eh, el criptoarte conocido como tal, lo teníamos no en, entre esa digitalización, no esa, esos NFTs que se han hecho, pero aquí no, eh, digamos en ese entorno más digital, tú aquí lo que haces es que traes una obra de arte del mundo físico y la tokenizas, ¿Y es ese un poco el, el modelo que estáis proponiendo?
6: Exactamente, eso es. Eh, nosotros lo que hacemos es, eh, con las obras de arte eh, físicas de primer nivel y de grandes autores, estokenizarla, dividirla en piezas virtualmente y todas esas piezas se compran por parte de, uh -huh. de los adquirentes y ellos no solamente adquieren el NFT digital, claro. sino que ese NFT está soportado por la propiedad de esa obra de arte.
2: Vale, y luego eso existe un marketplace donde yo, si quiero luego deshacerme de esa parte proporcional de un cuadro real, puedo hacerlo.
6: Efectivamente. Cualquier marketplace, eh, bien sea OpenSea o cualquier otro que exista y que esté dentro de la red de Ethereum, que es la que nosotros utilizamos, ...se puede eh, poner a la venta SMGT.
2: Y entonces vosotros, ¿y ¿qué tenéis? ¿Ese cuadro depositado, custodiado en algún sitio? ¿Dónde?
6: Claro, efectivamente, nosotros tenemos el cuadro... Eh, ...en un sitio seguro, sin perjuicio de ello... ...y una vez que se hayan vendido eh, todas las partes... ...que nosotros hemos dividido la obra de arte... ...por lo menos esta que, que primeramente hemos lanzado... Sí. ...en 7.000 una parte... ...una vez que se hayan vendido todas esas partes... Los propietarios, a través de una DAO que se creará en nuestra web, pueden decidir, por ejemplo, cambiar la ubicación del cuadro, ponerlo en otro sitio, que sea otra persona el depositario, porque evidentemente los un tenedores de esos nfts son los un propietarios de la obra y, por tanto, pueden eh, decir en cualquier momento, donde quieren que esté la obra de arte.
2: Claro, con lo cual aquí un poco, Jesús, lo que estamos es ante una posibilidad de diversificar un portfolio tradicional invirtiendo en arte tradicional, 30 de junio sacáis, ¿no?, ese traslado de heridos de, de Goya, utilizando sí, NFTs.
6: Exacto. Uh -huh.
1: Pues exacto, eh, es. me encanta la propuesta y la idea. Muchísimas gracias, Jesús, desde Cuantas hasta otra. Muy bien, gracias Adiós, a vosotros. Chao, chao. Muchas
0: gracias. Adiós. Uh -huh. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Insistimos en el conocimiento, insistimos en la formación, en la diversificación, hemos dado aquí algunas vías con la tokenización eh, de inmuebles, eh, tokenización con los NFTs eh, de arte, pero eh, es que en el ecosistema cripto hay también eh, posibilidades de diversificar. Vamos a ver cómo están reaccionando los inversores a estos fuertes bandazos y esta montaña rusa que, en la que estamos instalados. Luis Ramírez es Account Manager en Etoro. Luis ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, ¿cómo uh -huh. estás?
1: Eh, esta semana ha habido mucho más movimiento, eh, mucho más pánico y órdenes vendedoras en toda vuestra plataforma, en todos los criptos.
10: Bueno, la, la verdad que la invasión de, de Rusia a Ucrania, y el contexto de la elevada inflación mundial, eh, Susana, ha modificado las tendencias de inversión de, de los inversores minoristas, aunque ha reducido las posiciones en algunos de los instrumentos más tradicionales que hasta ahora predominan en, en las carteras. Uh -huh. Eh, a ver, más sin embargo, la, la confianza de los criptoactivos se mantiene y de hecho toma fuerza de cara a los próximos meses, según los datos de la, de la cuarta edición del estudio que, que se hizo en la plataforma, que en este caso de Multiactivos, que es el, el pulso del inversor minorista. Un dato importante mm -hmm. para, para los oyentes es que el 43% de los, de los minoristas españoles invertían criptoactivos mm -hmm. en el primer trimestre del año lo que supone un incremento de 8 puntos porcentuales respecto a finales del 2021. Y se... eh, sin embargo, este ranking cambia. ¿vale? Eh, sí.
1: ¿se, ¿Se nota diferencia entre la apetencia y la forma de actuar del inversor español frente a otro inversor no español, a uno que esté en Reino Unido, en Francia o en Latinoamérica?
10: Vamos a ver, a ver, los españoles la verdad que se sitúan muy por delante de la media de internacional en la adopción de estos activos. Además, los criptoactivos comienzan a atraer también inversores de más edad, que esto es un punto importante. Por ejemplo, el 22% de los españoles encuestados mayores de 55 años invierte en ello. Para los planes de cara a los próximos 12 meses, el 28% afirma que invertiría en estos activos frente a un 16% que lo aseguraba hace tres meses, aunque los valores ojo, domésticos siguen liderando la preferencia de, los, de, la, de la inversión con interés. La preferencia de inversión con interés en, en, uh -huh. en, la, en la encuesta, ¿no?
1: Hay interés y hay ganas y tenemos una plataforma como eToro que, que da eh, esa posibilidad, ese acceso fácil, sencillo y también con esa dosis de formación. Luis, desde eToro hasta otra. Te dejamos que vamos justitos uh -huh. en el día de hoy. Cuídate.
0: Muchísimas gracias Adiós. por el tiempo. Hasta luego. Blockchain Radio. Actualidad información y rigor.
1: Nos acompaña Joaquín Matinero de Roca Junien. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ana. Buenas, Javier. ¿Cómo estáis?
2: Eh, esperando que contestes a lo que te preguntemos, si es que te atreves. Joaquín. Siempre,
11: Siempre, siempre contesto. Y encima te aporto un plus. No te quejes.
1: Oye, en todo este, este culebrón, eh, película que estamos viviendo con esta alta volatilidad y ese protagonista UST esta semana que ha tenido un efecto dominó en todas las criptomonedas y en todo el ecosistema cripto, aquí el regulador, ¿qué papel tiene, qué puede aprender y qué nos enseña de cara a futuro, Joaquín?
11: Pues el regulador americano ya ha pedido una auditoría de todo el equipo de Terra Labs. Eh, también hemos visto como ayer Coinbase pre, eh, presentó uh -huh. pues, resultados negativos y reforzando pues que, es, en el caso de los exchanges, la pérdida de las criptomonedas en caso de irse a concurso. Asimismo, todo el tema de las stablecoins, pues lo que decíamos, la elasticidad que hacía vincularse con el dólar hasta la fecha, los que tienen cash en reserva están aguantando y los demás se está poniendo un cierta incertidumbre. Aquí mismo se explicó. Hmm, dime... Javier.
2: No sé, sí, antes eh, un poco Joaquín, porque estamos ahí otra vez que no tenemos tiempo, mezclamos siempre los temas. Desde un punto de vista legal, ese inversor uh -huh. que se posicionó en Luna a 100 dólares y que hoy vale con 0,20, ¿qué derechos tiene? Que yo creo que hay que dejarlo muy claro.
11: Pues pues cero, la verdad es que cero, es una inversión, aunque se llame una stablecoin, no tiene nada detrás si al final no hubiera dólares que que estuvieran respaldando esa situación y hubiera menos pues en definitiva, eh, una vez saldado el concurso, las deudas y demás, pues la parte correspondiente. Si él pensaba que habiendo invertido 100 euros, tiene derecho a 100 euros, pues posiblemente si al final solo tiene 30 euros por 100 euros invertidos, pues serían esos 30 euros.
2: Claro, no eso hay es que el, tenerlo muy claro. Eso es el caso de, de UST y el caso de Luna, pues oye, se ha ido de 100 hasta cero pues vale, 0. No... No tenemos a nadie a quien reclamar. En el caso de Coinbase, que, claro. ya has, que, que ya lo has mencionado, Coinbase, empresa cotizada, donde ahora hemos visto que disminuyen, eh, los, vamos, entra en pérdidas, disminuyen 50% casi los ingresos y que de repente nos damos cuenta que los que, tenemos, los que tienen, los que tenemos custodiados en ese exchange nuestros criptoactivos, resulta que es que están en el activo y en el pasivo de la compañía, con lo cual si hay una quiebra y tenemos que ir a reclamar nos ponemos en cola.
11: Sí, vais por ley americana, eh, dos, van, según comentaron, vas por la masa, por tanto, vas con todo en conjunto y si finalmente, una vez pagados pues, los acreedores y acreedores prioritarios, eh, no hubiera fondos, pues perderías la totalidad de tus criptomonedas, por tanto, volver a reincidir que siempre tener tus criptomonedas en una wallet fría y, o en un custodio tercero, pero que no tenga actividad, como ya tenemos eh, empresas que son expertas en estos temas.
2: Con lo cual, Joaquín, eso que nos dice la CNMV y que nosotros introducimos siempre en el principio y en el final de nuestro programa, de que se puede perder la totalidad de la inversión, es una realidad. No tenemos a quién reclamar en el caso de el, el caso de Terra Luna UST y en el caso de Coinbase, que eso sí que va por otra vía, pues nos metemos en la, en la, en la cola de los acreedores esperando a que nos devuelvan, si es que nos devuelven algo.
11: Cierto, y siempre recordar que aunque te digan que es una stablecoin, no deja de ser un activo, que en el caso de un cisno negro, de un black swan, de algo nada esperado, se puede perder todo. Y a nivel estatal, pues esperar que con la normativa mica ya prevé medidas de protección, como que las criptomonedas estén en las denominadas cuentas escrow, que quedarían excluidas en caso de concurso y, por tanto, los inversores quedarían protegidas sus inversiones. Claro, es Entonces, que... ahí... Uh -huh. eh, Uh -huh. Dime, en Susano. Entiendo
1: que aquí eh, habría mucho ahorrador o mucho especulador que se ha metido en el ecosistema cripto sin el conocimiento necesario y suficiente y que ha pensado en una moneda estable, moneda vinculada al dólar, que busca escapar de la volatilidad, que tiene la paridad, Va, esto es seguro, me subo aquí a, a la ola y, y, y nada Los más lejos, ¿no? porque al final el algoritmo ha fallado. Uh -huh. Claro.
11: Sí. Y, y como bien decís, seguro que no escuchaba blockchain radio cada oh, semana mira. para estar al tanto y no sabes de los riesgos de inversión en esta clase de activos.
2: Eh, no voy a dejarte escapar sin ese bonus. Me, has, me acabas de decir que me vas a dar un bonus. ¿Cuál es, Joaquim ¿Qué me vas a contar que yo no te bueno, he preguntado hoy?
11: No, me puedes preguntar lo que quieras. Y si quieres te explico mucho más. Pero el bonus de todo esto fue la operación que ha realizado dentro del grupo eh, Grayscale, el cual se posicionaron en una venta mayúscula en, en BTC vinculado con Luna y ahí es donde se rompió la paridad por eso este es el Luna el hecho de un ataque especulativo 100% ha conllevado pues que cayera la USD, USD de, de Terra mm. y si era que empezáramos esta tormenta perfecta y que viene marcado porque las bolsas están cayendo, claro. la finalización de los incentivos. Por tanto, ya no es una situación única exclusivamente del ecosistema de cripto, sino que lo estamos viendo reflejado en todos los mercados de capitales.
2: Oye, y aquí también se ha empezado ahora a especular sobre qué puede pasar con otras monedas estables, y entre ellas pues uh -huh. eh, USDT. ¿no? que siempre hemos estado pues viendo oye si había o no esa reserva, ese, hablamos de otro tipo de, de moneda estable, uh -huh. estas que se, supuestamente pues tienen un colateral. Eh, ¿Qué estás viendo uh -huh. en ese lado?
11: Pues lo que apunta es que sí, como en el presentó la auditoría hace un mes y medio y por tanto tienen los fondos auditados en cash por tanto está uh -huh. hoy, igual que y nos está dando tranquilidad. Y Tether, que sabemos siempre que la sombra del grupo de construcción chino Evergrande puede tener bonos en ellos, pues está empezando a romper un poco la paridad y vemos cómo se está intentando hacer una quema de tokens para reconducir la situación. Así que veremos las próximas semanas si se aguanta, si no, y qué nuevos acontecimientos nos depara de los mercados.
2: Venga, te voy a pedir yo ahora el bonus. Eh, tú que llevas tiempo en este ecosistema, que no somos nuevos, ¿cómo calificas esta situación que estamos viviendo?
11: Eh, no me gusta ser demasiado Dijéramos catastrofista, pero creo que también, de cierta manera, era necesaria. ¿Por qué? Porque se estaban sacando todo tipo de moneda sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo de valor, única y exclusivamente en formato especulativo. Y esto lo hemos visto en el pasado también con las empresas .com o con las fintechs. Con esta recesión van a quedar proyectos mucho más sólidos y donde la gente va a aprender que esto no es un casino sino que es una inversión y que se tiene que estudiar o aprender uh -huh. dónde se está invirtiendo. Creo que vamos a sacar conclusiones y lo que va a hacer es que el sector aún salga más reforzado. Uh
5: -huh.
1: Muy bien, Joaquín Matinero desde Roca Union. Gracias y que así sea, que salga mucho más reforzado. Cuídate, nos vemos la semana que viene o nos hablamos por lo menos.
11: <risa> Un abrazo. <risa> Hasta pronto, mucho. chao, chao, Adiós.
2: adiós.
1: Bueno, ha pasado rápido, ¿eh? Uf, y eso que hoy, hoy te visto más serio, ¿no?
2: Es que no, porque lo que te decía, hoy quería enfocar el programa muy de explicar lo que está pasando, de, de justo sí. lo que, vamos, la conclusión no, de Joaquín es, sí, es que me sí. gusta, ¿no? Mm. Porque al final es, oye, aquí, pues como en todo, ¿no? Somos humanos, mm. la avaricia nos puede y al final, pues, lo que realmente tiene valor es lo que queda, ¿no? Aquí yo matizo y, y sí que quiero incidir, Susana, en que... El ecosistema como tal, las ventajas, ese software que se va a comer el software, la descentralización, no está tocada. Lo que está tocado es la parte especulativa, la parte que no genera ningún tipo de utilidad. Y esa es la parte que yo me, yo me quedo, ¿no? Muchas veces estamos viendo aquí cómo eh, se estaban haciendo esas recomendaciones, la CNMV con esa circular de publicidad, que ahora vemos pues, que tenía cierta razón, ¿no? En el sentido de, de llevar las cosas por el buen término, pero claro, sin frenar tampoco ese desarrollo. Y esto es lo que, lo que decía un poco yo aquí, sacará esos proyectos que sí que aportan y son los que van a seguir creciendo.
1: Bueno, lo veremos, lo contaremos, para eso estamos nosotros aquí y estaremos el próximo jueves. Síganos en blockchainradio.es y eh, cada semana a las 2 de la tarde aquí en directo en Radio Intereconomía. Javier, cuídate. Hasta, ah, la próxima. hasta la próxima, adiós.
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.